1: Fala
2: pessoal, estamos
0: aqui para mais um episódio do podcast com o Brasil, nosso episódio número 124. Podcast feito em parceria com o site do Funbol na Net. Eu sou a Carol Vago, colunista do Colts Brasil, lá no site do Funbol também. E para esse nosso episódio de hoje, para concluir a temporada dos Colts, infelizmente. Teremos que concluí-la antes do que gostaríamos, né? Eu tô aqui com o Lucas Martins, do Host BR.
1: Fala, Carol. Fala, galera. É, vamos aí, apesar da, da derrota, da eliminação. É, muitas coisas positivas que dá pra tirar dessa partida e da
0: temporada. É isso, e também tô aqui com o Pedro Jorge, que também ajuda a gente lá na coluna do Fumble. Fala, Pedro, tudo bom?
2: Fala, Carol, tudo bem? Fala aí, Lucas, beleza? É, felizmente a temporada acabou, mas a gente sai de, de cabeça erguida porque a gente deu mais trabalho do que muitos imaginariam e fica aquele gostinho de quero mais pra próxima temporada.
0: Então, no nosso episódio de hoje, nós vamos comentar a infeliz derrota para o Buffalo Bills na rodada de wildcard, e também vamos fazer alguns comentários sobre a última notícia é, que infelizmente acabou chegando, uma notícia que a gente imaginava que iria chegar para gente, foi a aposentadoria do Castonzo, mas é isso, bora então para o primeiro bloco do episódio, vamos falar desse confronto contra os Bills. Vai! galera, então é isso, todo mundo já tá sabendo que infelizmente nós somos eliminados, é, derrota aí pro Buffalo Bills por 27 a 24, ah, infelizmente o Colts acabou cometendo alguns erros que não poderia cometer num jogo de playoff, e com isso, apesar de um bom desempenho de conseguir jogar os 60 minutos que era um dos principais pontos que nós tínhamos é, medo do Colts não conseguir jogar, era essa esse problema dos... De, praticamente todos os jogos da temporada em que o Colts jogava muito bem um tempo, seja o primeiro, fosse o segundo, ou jogar, não conseguia estar tá ligado em 60 minutos do jogo. É, o Colts conseguiu é, fazer uma boa partida, entretanto nós conseguimos observar alguns erros individuais e pontuais, vários na verdade, que acabaram ao longo do jogo minando as oportunidades do coach de se estabelecer à frente do placar e acabou dando a oportunidade do Buffalo Bills de vencer a partida, com o Stefan Diggs fazendo mais um excelente jogo, com o Josh Allen, com mais uma boa partida Infelizmente o Colts acabou perdendo E aí é, eu gostaria que vocês destacassem Vamos começar com o um ponto negativo Para depois a gente também falar do lado positivo é, Sobre esses erros que acabaram é, custando para o Colts A classificação para a próxima rodada dos
2: playoffs é Como a Carol falou, foram muitos erros que, que aconteceram Durante o jogo Primeiro que a gente pode destacar Numa tentativa de arriscar uma quarta descida Que aí eu não vou entrar no mérito Se deveria ou não arriscar Mas a gente sabe que o Frank Reich É bem agressivo na, Nas chamadas E talvez aquele momento fosse propício Para... Arriscar. O que acontece é que a jogada anterior era uma terceira para o gol na, na linha de uma ou duas jardas. Aconteceu um pitch para o Jonathan Taylor e a defesa do Bills deu muito bem a jogada, mérito total da defesa e conseguiu parar o Taylor atrás da linha de scrimmage. E na tentativa de quarta descida o Philip Rivers é, lançou uma bola um pouquinho mais longa para o pitch, uma bola talvez até fosse recepcionável, mas acabou dando turnover on downs. Se a gente faz o touchdown ali, ampliaria para 17 a 7 deixaria o Bills em uma posição bastante complicada no jogo para tentar reverter. Aí, no drive seguinte do turnover on downs, o Bills fez uma campanha espetacular, com destaque para o Gabriel Davis, que fez duas recepções no limite da, do campo para first down, uma inclusive numa terceira descida que se o coach recuperasse a bola ali ainda teria tempo para conseguir alguma coisa no, no jogo e ainda nesse drive numa quarta para três, numa clara tentativa de, de forçar um, um erro da defesa o Josh Allen forçou um hard count em cima do, do Kemoko Turei que se antecipou, leu muito mal a, o, a jogada e acabou dando primeira descida automática e com isso o Bills conseguiu marchar e fazer o touchdown logo em seguida, virando o jogo naquele momento foi para o intervalo atrás do placar então esse foi um foi um tiro no pé foram dois tiros no pé do coach e para finalizar na campanha do da volta do terceiro quarto o coach faz uma boa campanha longa terminaria em field goal mas o Rodrigo Blankenship errou um field goal curto de 33 jardas a distância do extra point mais um chute na trave incrível e a gente não pode reclamar de mira dele o quinto chute na trave na temporada do do Rodrigo Blankenship mira ele tem só ele só tem que acertar o dentro do Y, mas não vou ficar pegando muito no pé no, do cara não, porque ele é calouro, a gente viu que ele pode evoluir ainda mais a próxima temporada, mas foram três pontos que fizeram falta no final, se você verificar o placar do jogo. Mas também muito mérito do, do Tyler que do, do Bills, que acertou um chute de 54 yards no quarto-quarto, aí... Ficou difícil, aí com aquele chute a gente teve quase a certeza, é, hoje não é o nosso dia.
0: E só aproveitando então a deixa, antes do Teams falar, já que o Pedro tocou nesse assunto da, uh, da chamada da jogada um, antes do, da tentativa na quarta descida, é, o Frank Wright chegou a comentar após o jogo... Que, é, aquela chamada ele foi ele fez com base no estudo de tape do Bills durante a temporada e, mas ele deixou bem no ar, ele só falou assim que foi com base no estudo de tape e que pelo que eles estudaram aquela jogada era pro cara, era pro Jonathan Taylor entrar na Endzone com tranquilidade só que aí a gente resolveu dar uma de curioso né é, repassamos todos os touchdowns terrestres que o Bills sofreu durante a temporada e nós não encontramos nenhuma jogada similar aquela que tenha resultado no touchdown contra o Bios é claro, existem outras situações não é só é, é ali na Goal Online que pode ter acontecido isso mas existem outros pontos também para ser analisados no tempo, mas a gente acabou ficando com essa curiosidade então só fazendo um pouquinho do advogado do diabo aí, é, a gente queria registrar isso aqui também, a gente espera que de fato ele tenha encontrado uma possibilidade de forçar um erro aí é, forçar não, desculpa, de, de encontrar um problema do BIOS e capitalizar em cima disso, mas nós revisitamos esses touchdowns e aí acabou ficando uma pulga atrás da orelha, uma dúvida um pouquinho maior com relação a a essa jogada que ele chamou
1: É isso galera, o Pedro já falou muito bem Assim, no um detalhe, quando você vai jogar Contra times bons, igual o Bills Fora de casa, é difícil Você não pode cometer muitos erros A gente cometeu realmente muitos erros Nosso time é muito, muito bom Por isso que a gente conseguiu manter o equilíbrio Praticamente a partida inteira Quando você comete quantidade de erros que a gente cometeu É tipo assim, erros é, não forçados né Foi a gente, colocou, como, como o pessoal costuma falar no tênis Erros não forçados a gente não, O Bills não forçou a gente cometer a gente que cometeu os erros de bobeira, por exemplo, o Ture, o time todo, a defesa toda sabia que aquilo seria, seria uma tentativa de cavar um offside, ele vai e, e vai comete o offside. É, teve uma jogada também que o Rivers deu um passe um pouquinho atrás do Pitman, que era uma terceira descida. O estava completamente livre, que seria o first down automático, e o Rivers errou. Teve o erro de chute do, do Rodrigo, teve na quarta descida o drop do Pitman. E eu, assim, eu acho que uma coisa que acaba prejudicando muito a gente na partida é que a gente não tinha visto muito muito, né? É, a Carol e o Pedro podem até me corrigir se for errado, mas eu acredito que a gente não tinha, não tinha visto muito isso nas últimas semanas e na temporada inteira, no geral, que era um drop. A gente não, cometia, a gente não era um time que eu cometia muitos drops. E nessa partida a gente cometeu muitos, se não me engano, foram seis drops, assim, de jogadores que não costumam dropar, o Jonathan Taylor, eu até comentei na hora do jogo que é, ele não tinha nenhum drop na temporada, cometeu dois drops nessa partida, o Vítima teve drop, o Pascal teve drop, que são jogadores muito consistentes. Então, assim, esses errinhos, assim, vão somando e acabam assim, no motivo da vitória ou da derrota. Mas, assim, muito orgulhoso da equipe. A equipe fez uma excelente partida. Acho que se a gente passasse do Bills tinha totais condições de brigar com qualquer time da AFC e da NFC. Acho que o nosso time era é um time muito, muito bom, muito qualificado. É, foi no detalhe. Acontece que jogando fora de casa, com os melhores times da NFL. Pode ser até que o Bills vá e ganhe Super Bowl, porque eles têm uma equipe excelente também. Então, assim, é, a gente perdeu. A gente tem que ter noção que a gente perdeu pra equipe muito qualificada também. Então, assim, é, não tem muito o que a gente fazer. É óbvio que a gente queria que, que tivesse ganho, óbvio que a gente queria que não tivesse cometido tantos erros, mas, mas assim, de qualquer forma, o time jogou muito bem. Felipe Rivers, mais uma vez, calando a boca de todo mundo, jogando muito, mais de 300 jardas, é, nenhuma interceptação. É, Jonathan Taylor jogando bem também, apesar dos drops, correu bem com a bola. O Reines correu bem com o a... bola. jogou bem também. Tinha umas semanas que ele é, não tinha um jogo tão bom igual ele teve é, nessa partida. Então, assim, Darius Lennon provavelmente teve a melhor partida dele na temporada. Realmente jogou muito Dani Pauta Então, assim, o Colts jogou muito nessa tem o que falar. A gente jogou muito. O que diferenciou a derrota da vitória foi foram erros cruciais ali em momentos importantes. Mas o coach realmente jogou muito e, e merece muito mais respeito da mídia. Merece muito mais respeito mesmo. É, Coisas falaram de atropelo, falaram de não passar por cima, é passar o carro, é, membros da mídia e a gente viu que não foi assim. E semana passada a gente falou que não é assim assim. Porque o nosso time é muito bom é, e brigou de igual para igual com o Bills, que é provavelmente um dos melhores times da NFL, se não for o melhor. É,
0: você, você comentou aí da questão questão dos drops, né, é, o Taylor teve um drop, se eu não me engano, no último jogo da temporada, a gente tava até brincando porque a gente é, tava falando que seria uma temporada limpa dele aí sem drops, pra calar a boca de quem falava que ele não teria capacidade de ser uma boa arma no jogo aéreo, e aí parece que depois disso a gente zicou também, né eu assumo até a zicada, porque acho que eu comentei aqui no podcast que, que o Taylor tinha afastado qualquer crítica nesse sentido, e também afastou as críticas, especialmente com relação a fumble também, ele só soltou um na temporada, também foi crucial, mas enfim, é um só e aí é um outro ponto pra gente comentar em outro momento. Mas nessa partida o Colts teve sete drops e assim, a gente... Viu acontecer drop nessa temporada O Pitmon já tinha tido drop O Taylor teve na última semana O Pascal também já teve Mas foram pouquíssimos E em situações muito pontuais Então assim, particularmente Não era uma coisa que eu esperava Do Colts pra esse jogo Esse tipo de erro, porque a impressão que se tem é que esse tipo de erro é falta de concentração do jogador naquele momento. Às vezes está pensando já em correr com a bola antes mesmo de fazer a recepção e eu acho que é, é até relativamente normal esse tipo de erro quando você trata eles vindo de jogadores, jogadores calouros. É, no caso, o Pesca o que teve também não é calouro, mas o Pitman e o Taylor são, assim como o erro do Blankenship, que também é calouro. Então... É uma leve passada de pano aí também para eles, não tem problema, eu admito que é uma passada de pano. É, mas jogador calouro, e nesses momentos de, de, de pós-temporada, podem sim é, sofrer com esse tipo de situação. E aí, já que vocês até adiantaram um pouquinho, eu gostaria que vocês destacassem os pontos positivos do time, é, porque teve bastante ponto positivo, a gente conseguiu é, ter uma diferença de só. Três pontos no placar final é uma posse, é um field goal, então é quase a pontuação mínima. Então, assim, eu acho que a gente tem muito positivo, muito ponto positivo para tirar dessa atuação e conseguimos nos manter no jogo, é, mesmo com o ataque sendo bastante questionado em alguns momentos. Conseguimos jogar 40 minutos e conter um ataque do Bills que tinha uma média acima de 38 pontos nas últimas três semanas da temporada regular a apenas 27, o que na minha opinião foi um grande feito quando você vê o Josh Allen jogando a nível de MVP e você vê o Stephon Diggs fazendo a temporada que ele fez também
2: É isso, então de pontos positivos é... eu acredito que o Rivers fez a melhor partida dele na, na temporada talvez a partida que possa é, ter se, se equiparado tenha sido a partida contra o Packers que a gente buscou a vitória pode estar perdendo por 14 pontos mas essa partida de, de playoff mostrou que para mim ele calou a boca de muita gente nesse jogo porque ele teve um jogo para mais de 300 jardas teve dois touchdowns 309 jardas para ser mais mais preciso e conseguiu conduzir muito bem um ataque do Colts onde a defesa do Bills estava claramente preparada para parar o jogo terrestre. Isso era uma tática que, que se eu não me engano, eu peguei do perfil Coach Nation no domingo, que eu vi que eles tuitaram, que falou que, que é uma tática utilizada por, por Bill Belichick, que foi utilizada no, no Super Bowl entre New York Giants e Buffalo Bills, onde... O Belitic claramente deixou o Turman Thomas correr para neutralizar a ameaça do jogo aéreo. E nesse jogo o Bills fez ao, fez ao contrário. Neutralizou o jogo terrestre para dar mais chance ao jogo aéreo do, do coach, que talvez seja mais tendencioso ao erro, né? porque tem o Philip River, a gente sabe como que o Rivers tem tendência ao erro quando pressionado, isso é inegável, mas esse jogo ele foi perfeito, no meu ponto de vista ele fez um jogo muito bom, e também o Jonathan Taylor fez um jogo muito bom junto com o Nahim Hines, os dois tiveram 78 e 75 jardas respectivamente, e com o um touchdown do Taylor, na, o primeiro touchdown do, do jogo do Colts, e o Michael Pittman e Jack Doyle para mim foram os dois melhores no jogo, no jogo aéreo. O Pittman com 90 jardas não teve ou teve drops também teve o drop na end zone teve um outro drop na, num, num passo no meio campo que poderia ter sido first down e dar a melhor posição de campo pro coach naquele momento mas o Jack Doyle foi espetacular no jogo. Teve um touchdown, 7 recepções em 9 alvos e 70 jardas e mostrou que o Bill, sim, teve dificuldade para marcar a Tyrande e isso foi bastante explorado. Teve o Jack Doyle com 70 jardas, o Trey Burton com 34 e o Molly Cox com 32 jardas. Então, quase 140 jardas aí entre todos os Tyrandes do Colts e a gente conseguiu explorar bem esse matchup favorável ao nosso ataque contra a defesa do Bills que sofreu um bocado com o no durante a temporada e na defesa, a gente é, é, duro, é duro falar isso que talvez a, o jogo mais constante do, da defesa tenha sido esse e foi uma, uma derrota que a defesa fez o que pôde ela conseguiu limitar o ataque do Bills até certo ponto, porque é bastante complicado. Você jogando fora de casa um playoff, sem seu quarterback titular, que era o Rocky assim também, estava fora. Ah. E com o cornerback reserva, que é o TJ Carey, e até o Isaiah Rogers fez a vez de, de cornerback em, em alguns snaps, é, foi bastante complicado. Então, não tenho nada para falar da, da questão defensiva, a não ser o erro grave do do Kemoku Turei, que não pode, não pode acontecer. Ele já já era um segundo anista, já deveria estar preparado para aquele momento ali. Talvez esse foi o único ponto que que a gente pecou, foi exatamente esse lance. Na verdade o Kemoku Turei é terceiro anista. Então, é isso, o coach fez um jogo constante, mas que Devido aos erros, a gente Infelizmente perdeu e foi desclassificado
1: é, Então, meu destaque positivo Eu acho que assim, tiveram, tiveram muitos jogadores Que jogaram bem, é, obviamente Essa partida foi um ótimo jogo nosso Mas eu acho que eu vou colocar o Felipe Rivas, até porque Assim, até por, pelo que As pessoas falavam do cara Pelo que, as, pelo que a mídia falava dele porque por, porque por causa Do que torcedores falavam, adversários falavam Dele, antes de começar a temporada Até alguns torcedores do Colts mesmo falavam falavam e até hoje ainda falam dele. Então, assim, por isso tudo, eu acho que o Rivers merece meu destaque positivo aqui, porque realmente eu acho que foi só uma consolidação do que ele fez a temporada inteira, essa partida dele é, no fim de semana. Eu acho que muita, muita gente falava que o Rivers não podia mais lançar bola, o Rivers não tinha braço, o braço do Rivers estava caído, é, não tinha mais força nenhuma, não ia dar certo no Colts, o Colts não ia conseguir brigar por nada por causa dele. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu, a gente sabe que ele jogou muito bem durante a temporada inteira e nesse, nesse jogo em específico jogou muito, muito, muito. É, acho que grande parte da gente ter feito uma partida tão equilibrada e tão boa como a gente fez, passa pelas mãos dele. Porque assim, 27 de 46 passes, 309 jardins, 2 touchdowns, um dos melhores quarterbacks desse fim de semana, é, se não for o melhor. É, então assim, realmente jogou muito e consagrou essa temporada maravilhosa que ele fez. Eu torço para que o Coutinho se com ele. Acho que tem boas opções também no mercado. No Drive, mas assim, eu acho que o Rivers ainda tem lenha pra queimar e dá pra deixar alguém desenvolvendo. depois. Durante a off season a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que dá pra deixar um jovem desenvolvendo atrás dele e deixar o Rivers por mais uma temporada que ainda jogou muito nessa temporada. E eu acho que pode render na temporada que vem também. Então, assim, meu destaque positivo vai pro Rivers porque ele merece demais depois dessa partida dele.
0: Eu também tenho um destaque positivo pra fazer e aí eu vou citar o Leonard. Assim, eu acho que a gente nunca se cansa de falar bem dele e provavelmente. Provavelmente também, eu acho que a gente pode dizer que se não foi o melhor jogo da temporada do Leonard, foi um dos melhores. Ficou muito perto disso. Então, assim, por diversos momentos, ele foi muito importante até pra conter o Josh Allen. É, a, a linha defensiva do Colts tendo a pressionar o Allen não tava sendo tão efetivo, mas também muito porque ele tem uma enorme capacidade de conseguir se deslocar, sair do pocket, fazer algumas jogadas fora, seja ele com as próprias pernas, seja passando a bola, e aí a gente lembra daquele detalhe que foi que o Pedro falou sobre as recepções do Gabriel Davis nas duas jogadas, outros quarterbacks já teriam é, jogado a bola fora, mas ali fica também clara a qualidade que o Josh Allen tá conseguindo apresentar e o quão grande era essa ameaça e em diversos momentos o Leonard foi capaz de conseguir atrapalhar o Allen e não deixar com que ele tivesse um jogo ainda melhor ele teve um ótimo jogo, um jogo muito bom mas acho que se fosse a ausência do Leonard também, é, o o jogo do Josh Allen seria sensacional, seria um jogo memorável. Inclusive teve até aquela própria jogada em que o Leonard parou, o, o Allen, assim, você vê claramente que o Allen é maior que o Leonard, é um armário, é um um monstro fisicamente e o Leonard conseguiu parar o Allen naquela ocasião, então assim é, foi mais um jogo excelente do, do, do Leonard é, muita gente falava que em alguns momentos o Leonard falava muito, mas não tinha grandes performances contra quarterbacks muito bons e eu acho que essa foi uma, uma performance que mostrou o motivo de ele ser considerado por muita gente o melhor se não um dos melhores é, linebackers da NFL aí em atividade Bom, galera, esse, esse bloco de pós-jogo, um, esse episódio de hoje vai ser mais curto um pouquinho, porque a gente vai falar desse esse bloco de pós-jogo e a gente não tem um pré-jogo, infelizmente, pra semana que vem, então a gente deixa aí as nossas impressões, a gente também já fez o nosso texto lá de pós-jogo pra coluna no site do Fumble, então fica aí a dica também pra vocês darem uma olhada lá no texto que a gente produziu, detalhando e falando algumas outras estatísticas, alguns pontos que nós lembramos e trouxemos aí também é, de alguns dados para vocês. Uhum. Nesse segundo bloco que a gente está fazendo aqui agora, mais uma questão de notícia, né uh, a gente teve, agora no dia da nossa gravação, felizmente acabou coincidindo, a gente até ia gravar antes, o Castonzo anunciou a aposentadoria. Era uma aposentadoria, digamos bem provável e esperada, dado as lesões que ele teve durante essa temporada ele já tinha é, pensado nessa aposentadoria na oficina anterior, mas tinha estendido o contrato com o Colts por duas temporadas, então ele estava sob contrato para dois 2020 e para 2021, só que aí durante essa temporada ele lidou com lesão nas costelas, lidou com lesão no joelho e há algumas semanas atrás sofreu uma lesão no, no tornozelo que acabou tirando ele do resto da temporada, motivo pelo qual nós estávamos usando é, jogadores alternativos aí. Em alguns momentos, em especial nesse jogo contra o Bills, a gente estava com o Veldia que já até foi para o time no nosso Practice Squad, né? É, então, aí a gente também tem que lembrar desse momento, que é a aposentadoria do Castonzo. Ele fez 144 jogos pelos Colts e, muito provavelmente, vai ser um cara que, daqui a alguns anos, vai estar tá no Ring of Honor do time. É, era o último remanescente da Era Polian no, no Colts foi draftado em 2011, na primeira rodada então a gente tá vendo alguns jogadores mais antigos, que a gente acompanha quase que a carreira toda deles aí, saindo do cold, É o único que sobra aí das antigas é, antes do de do ter chegado ao, ao time é o Tio Hilton, que a gente nem sabe se vai renovar, afinal de contas é free agents ao final dessa temporada aí, é, os dados os, a data certa, se não me engano é março né? e até ali a gente tem que ver se ele vai voltar ou não pro time então se vocês quiserem, fiquem à vontade também Para comentar sobre essa questão da aposentadoria Do Castonzo, alguma observação Eu Também deixar aí é, O agradecimento de vocês Para o nosso ex Camisa 74
2: É, o ciclo vai Vai se fechando, né? O pessoal vai ficando velho e vai aposentando Infelizmente o, o Castonzo lidou com lesão Nessa temporada, não conseguiu Concluir a temporada e se aposentou Até, teoricamente Ainda teria gasolina para gasolina no tanque, muita lenha para queimar, mas as lesões, mais uma vez, tiraram o jogador do coach da da sua carreira, né? Já não basta o baque que a gente sofreu ano passado com a aposentadoria do... Ano passado não, ano retrasado já tem em 2021. A aposentadoria do Luck, né? E o Castonzo com 32 anos se aposenta, mas fica aqui nosso agradecimento ao cara que, que sempre honrou, honrou a ferradura. Foi, foi até curioso, né? Porque ele foi draftado para proteger o lado cego do, do Peyton Manning, mas não teve nenhum snap com o Peyton Manning. É, foi curioso isso, porque ele serviu de proteção para Kerry Collins, Curtis Painter, Dunnar Loivsky, Andrew Luck, Matt Hasselbeck, Josh Freeman, Ryan Lindley, Scott Touzine, Jacoby Brissett e agora Philip Rivers para encerrar a carreira. Então, novamente, o... particularmente no, no começo da carreira dele, eu não gostava muito dele porque toda vez que vinha o snap eu tinha a sensação que ele cometia falta direta. Talvez o meu meu conhecimento de futebol americano na época era limitado, mas eu escutava muito isso que holding number 74 offense quase sempre. Então isso me fazia não gostar muito dele, mas mas a gente entende depois por que, que ele cometia essas faltas. Porque linha, o resto da linha ofensiva era uma verdadeira porcaria e tinha que dar o um mínimo de tempo para Andrew Luck fazer o, os passes. E mesmo assim, às vezes, o Luck não conseguia. Mas depois que a gente vai entendendo melhor o jogo, a gente percebe a importância do jogador. E o Castonzo foi um dos jogadores mais importantes para o coach voltar a ser o que, o que foi na época de, de Peyton Manning e até durante o período Andrew Luck. Então... Mais uma vez fica o nosso agradecimento ao Camisa 74 por ter jogado por 10 temporadas com o Colts e é isso aí fechou o ciclo e vamos, vamos torcer pra gente achar um left, um left tackle tão competente quanto ele.
1: É isso, galera. O Pedro já falou muito bem. É, o Castonzo foi importantíssimo por um grande período dessa década. Eu, por exemplo, nunca vi o Colts sem o Castonzo, desde que eu comecei a acompanhar o Colts. O Castonzo era do time, é, então assim, ele tá desde 2011 no time. É, não perdeu muitos jogos por lesão. É, foi sempre muito consistente, sempre muito regular. Era um jogador sem sempre bom, nunca foi um jogador ruim, não teve, uma, nunca teve uma temporada ruim, sempre temporadas boas. Assim, nunca foi para pro ProBall, mas também foi sempre aquele jogador que podia contar. É, até em momentos que o Pedro falou que o Luck tinha apenas ele que poderia contar, ali na né, linha um ofensiva, o resto eram todos ruins, o Castonzo estava ali, até essa última passagem dele pelo coach, que era uma ofensiva maravilhosa, ele também estava ali fazendo, jogando do mesmo nível. Talvez até melhor nos últimos anos. então Então, assim, é uma perda considerável. Óbvio, o left tackle é uma das posições Mais importantes do futebol americano Então assim, é uma perda muito considerável Mas a gente tá, tá em bom caminho Porque a gente tem o Nelson Que, que já, text, já foi testado Como left tackle, o Wright também já comentou Que ele pode jogar como left tackle eu acredito que assim, o Quinton Nelson É o melhor jogador de linha ofensiva da liga Não importa a posição, então se você colocar ele como left tackle Ele também vai jogar muito, eu acredito nisso Então assim, tem ele Mas o ideal é a gente pegar algum jogador né No draft ou free agent eu acredito que o Colts vai trabalhar com isso. É tem bons jogadores nesse draft. É uma boa classe de offensive tackles. A gente tem a escolha 21 ali. Então, assim, a gente tem condições de pe pegar um teco bom. Seja na 21, seja na segunda rodada. Então, assim, e a gente tem um excelente técnico de ofensiva, que é o Chris Trousa, Que entende muito da coisa. Desenvolve muito bem os jogadores. A gente conseguiu desenvolver muito bem o Brendan Smith. A gente conseguiu desenvolver muito bem o Glowinski. Que antes de chegar no Colts não era um bom jogador. A gente conseguiu desenvolver muito bem outros jogadores também. Então, assim, então, o próprio Quinton Nelson, o Ryan Kelly melhorou, melhorou também nos últimos anos. Então, assim, a gente está em muito boas mãos. Temos uma boa comissão técnica, temos um GM que enxerga bem jogadores de linha ofensiva, que ele já draftou dois jogadores que praticamente um recebeu voto para pau-pro, que é o Brandon Smith, e o outro que é o Quinton Nelson, que a gente conhece. Então, assim, é, e pe pegou também o Glowinski, Glo então tem um ótimo olho para linha ofensiva. Então a gente está em boas mãos. Como eu falei, a gente tem todos os recursos para poder fazer com que alguém substitua o Castonzo, óbvio que não vai ter a mesma carreira com o Castonzo. A gente torce que tenha, mas é muito difícil. O cara que jogou uma década pelo time, o cara que jogou bem praticamente quase não perdeu o jogo, é muito difícil. A gente espera que se ele fizer a metade que o Castonzo já fez é, pelo coach está ótimo. A gente está em boas mãos, então apesar de ser uma necessidade, acredito que a gente consiga se virar bem em relação a isso.
2: E só uma curiosidade, os últimos tackles que foram titular, o último tackle que foi titular de uma partida do coach, que não foi o Anthony Castonzo, foi o Charlie Johnson, o Wildcard contra o New York Jet em 2010, o último jogo de, de Peyton Manning com o Cole.
0: Bom, galera, nós vamos então ficando por aqui. Como comentei lá no início, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, que a gente só tem pra falar um jogo aí, que é um pós-jogo contra o Bills. infelizmente não teremos pré-jogo pra uma possível nova partida, mas a gente vai voltar aí durante o off-season, a gente tá preparando bastante conteúdo pra vocês, seja lá na coluna, no site, seja aqui através do podcast, e então fiquem ligados, a gente vai tirar umas ferezinhas aí até o Super Bowl, mais ou menos, quem sabe depende de como rolar as coisas, mas a gente vai voltar com bastante coisa pra vocês então eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouviu durante essa temporada gostaria de agradecer o Pedro o Lucas, o Borel que não pôde estar aqui hoje né, por terem me acompanhado aí nessa temporada um pouquinho diferente, lembrado o Davi que não pôde estar aqui com a gente e jogou essa bomba aí pra mim pra apresentar o programa pra vocês então eu gostaria de agradecer a todo mundo espero que vocês tenham gostado da minha participação diferente dos anos anteriores mas o Davi vai voltar, podem ficar tranquilos também Lucas, Pedro, muito obrigado pela participação, fiquem à vontade para se despedir da galera.
2: É isso, valeu Carol, valeu Lucas, valeu Borel que infelizmente não tá aí hoje Davi que ficou no IR na temporada vamos voltar aí no, no ano que vem e é isso, mais uma temporada se fechando, mais uma temporada que eu avalio como positiva do, do coach e é isso, vamos voltar mais forte para a próxima temporada vamos ver quais são os movimentos do, do coach na, nessa off-season nessa free agent, no draft e vamos aguardar pois agora temos mais um buraco no, no elenco e vamos ver o que, que o, o Chris Ballard vai, vai fazer pra tentar tapar esse buraco nunca tem uma off-season tranquila coitado, é isso aí, um abraço a todos valeu pelo, pela temporada desculpa se eu falei alguma besteira na apresentação, espero que eu tenha apresentado bem e é isso um abraço a todos
1: é valeu galera é... Ano, ano complicado para todo mundo é, anos de, que a gente teve que se adaptar de várias formas tanto na vida pessoal, tanto na vida profissional é, mas agradecer a vocês terem, terem mantido a audiência aqui com a gente terem dado essa moral pra gente como eu falei, foi um ano complicado mas a gente tá aí, é, a gente não não vai deixar não vai deixar cair sempre mantendo a possibilidade sempre mantendo o otimismo e, e espero que tenhamos anos melhores e que esse ano seja melhor para todo mundo é, com a vacina, que vocês continuem ouvindo a gente, continue é, admirando isso que a gente, esse trabalho que a gente faz aqui, mas enfim é, agradecer mais uma vez a todo mundo agradecer a Carol, que sempre estava aí apresentando quando ela pôde, Pedro também quando pôde, apresentou muito bem também que são duas pessoas maravilhosas, que eu amo do fundo do meu coração, agradecer ao Borel que sempre comenta aqui com a gente no Twitter também, no WhatsApp Corneta pra lá, Corneta pra cá, figura o Davi que não pôde estar com a gente aqui, mas tá sempre comentando com a gente, tá sempre no Twitter também interagindo com o pessoal, com todo mundo. Então, assim, e é óbvio que todo mundo do Colts lá no Twitter, Coach Nation, o Colts Brasil com o Colts Brasil Z o Colts me faz sofrer. Todo mundo lá, é, do Colts no Twitter que também faz um excelente trabalho para vocês, semanal. É isso, continua seguindo todo mundo, galera. Continua acompanhando os textos da Carol e do Pedro. A gente vai continuar fazendo os podcasts aqui. Apesar da temporada ter terminado, tem muita coisa pra falar. Tem draft, tem free agency. É, deve ser um draft agitado pra gente, né? Tem muitas indefinições ainda nessa nessa season pra quem vai ser novo quarterback, o que, é que a gente vai fazer em relação a isso, em relação ao left tackle em relação ao pass rush que a gente precisa melhorar, assim, vamos comentar muito ainda sobre isso durante a offseason. season Agradeço mais uma vez e até a próxima tamo juntão